0: Boa noite, irmãos. Muito bem. É, pela manhã, o presbítero Leandro fa, na sua saudação falou da sua gratidão à Igreja de Tomás Coelho, né? Eu tenho muita coisa para dizer, mas fique tranquilo que eu não vou dizer sim sobre a Igreja de Tomás Coelho. E eu fiquei pensando sobre uma expressão que demonstrasse a minha gratidão à Igreja de Tomás Coelho e quando a gente fala de a igreja de Tomás Coelho parece que a gente está falando de uma outra pessoa né e aí eu quero fazer um plágio de algo que eu vi num programa eu quero dizer e quero pedir que você diga também eu sou a igreja Tomás Coelho diga somos todos Tomás Coelho o legal é você perceber que você é a igreja, nós não estamos falando de terceira pessoa, entendeu então, quando alguém perguntar como é que é o seu nome se diga assim, cara, eu sou o Tomás Coelho. Somos todos Tomás Coelho. Cheguei aqui em 2003 como seminarista, dei um pulinho em 2004 em outra igreja como candidato e voltei em 2005 e estou até hoje. Então já vi bastante coisa, é, não muito comparado à história de alguns irmãos. Mas o suficiente para ser completamente apaixonado por cada ovelha que o Senhor Jesus deu a oportunidade da gente pastorear. Bem, antes da gente ler o texto, a, eu creio que você precisa entender. No domingo passado, Robério pregou sobre aquela primeira palavra. Então, olha para lá, acolhedora, relevante e transformadora. De onde vem isso? Em 2013, os membros da igreja se reuniram. Isso não foi uma coisa que o Fábio fez e nós construímos a missão da igreja, então foi algo que aconteceu várias quartas-feiras, não teve culto à noite, e nós construímos coletivamente, o que, que cada um pensava, o que, que deveria ter, irmãos, as ideias estão todas ainda esplanilhadas, tenha, pode ter certeza disso, eu guardo todas com muito carinho, há inclusive um projeto de abrigo de idosos, isso, lembro que foi a Regina que deu essa ideia, e falo isso porque hoje é aniversário da Regina, 70 anos, maravilha, hoje também é aniversário da dona Damares, não sei quantos anos a dona Damares faz, né? então diz aí ó, leia comigo, nossa missão é, com base na palavra de Deus, compartilhar o evangelho de Jesus Cristo em tudo o que fazemos e para todas as pessoas, acolher e cuidar de todos que Deus colocar diante de nós, preparando-os para uma vida como discípulo de Jesus e servir a comunidade na qual estamos inseridos como agentes de transformação. Isso ficou muito bonito e não foi feito por mim. Foi um trabalho feito a muitas mãos. E desse texto, as pessoas que estavam naquele dia retiraram então três expressões que demonstrariam o DNA da igreja. DNA é uma expressão técnica, né? Mas todo mundo sabe o que significa, né? Aquilo que está lá dentro de nós, nossa célula-tronco. Qualquer pessoa que faz parte da igreja do Tomás precisa entender isso. Sermos acolhedores, relevantes e transformadores em tudo que fizermos. Creio que a gente precisa colar essa missão em todos os lugares. Para a gente lembrar disso o tempo todo. O mundo corporativo faz isso, né? Coloca em todos os lugares a missão e as palavras. Então, no domingo passado, ouvimos no texto de Atos, né? dois que já foi lido hoje inclusive sobre sermos acolhedores e o nosso desafio hoje é pensarmos sobre sermos uma igreja relevante então o texto que o senhor colocou no meu coração está em Atos 16 versículos de 6 a 10 abra a sua bíblia por favor Atos 16 versículos de 6 a 10 Atos 16 de 6 a 10 sempre recomendo que você abra o texto porque a gente passa os slides, você precisa ter acesso ao texto, né? Para olhar para ele, marcar, compartilhar nas redes sociais. Todo mundo encontrou? Amém? Então eu vou ler os, os versos pares, você responde com os ímpares. O último a gente lê junto. O pessoal de mídias me ajuda com o texto. Então diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia da Galácia tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Então, contornaram a Mísia e desceram a Trode. Vamos lá? Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Muito bem, vamos orar. Maravilhoso e bom Deus, nós acabamos de ler a tua palavra. Para muitos, esse texto é até conhecido. Podemos, num ato de falta de humildade, nos colocarmos diante da tua palavra, já sabendo as lições que estão aqui, mas quebrando o nosso coração e nos ajudo, Pai, para que sejamos capazes de ouvir a tua voz e entender o que o Senhor requer de nós. Temos sim a missão de entender o quão relevantes precisamos ser no lugar onde o Senhor nos colocou. Traz-nos o discernimento necessário e ajuda-nos, Pai, nas nossas fraquezas, principalmente em nossa falta de fé. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Muito bem. Então, a primeira coisa que eu quero pensar com você é o que significa ser relevante, apenas para a gente pensar. Juntos, né? Então, ser relevante significa ser indispensável, essencial, de importância. Então, eu coloquei ali entre parênteses, que não é a definição do dicionário, é a minha conclusão, é ser a pessoa certa no lugar certo, ok? Então, essa é a ideia de relevância que vamos trabalhar em todo o texto. O texto que nós lemos é um texto muito conhecido, falei isso na oração. Então, Paulo, ele está pregando o evangelho o tempo todo, em todo lugar que ele vai, não tem dificuldade de fazer isso. Ele tem um plano, percebe bem isso, ó, preste bastante atenção nisso. Ele tem um plano, eu quero ir para a Ásia. Se o Espírito de Jesus não impede, Paulo vai para a Ásia. Preste bastante atenção. A ordem de Jesus foi dada, prega o Evangelho em todo lugar, para todas as pessoas. Então ele vai pregando. E ele vai se distanciando, ok? Saiu de Jerusalém e vai se distanciando. Europa, vou partir agora para a Ásia. Jesus impede que ele vá para a Ásia naquele momento. Depois o apóstolo Paulo chega à Ásia, né? Território de Tiro e Sidom, como você já deve ter ouvido, está no território da Ásia. Então, ele vai depois para a Ásia, mas naquele momento específico Deus quer que ele vá até a Macedônia, ainda no contexto europeu, para pregar a palavra ali. Há ah, algumas questões que para mim são bem interessantes. Paulo tem direção do Espírito. Então, antes que você pense que direção do Espírito é... Senhor, hoje eu acordei e vou tomar café. Como pão com manteiga ou como pão com requeijão? Você come o que tem, ok? é isso? Então, na cabeça do crente, ele não pode perguntar... Senhor, o senhor quer que eu pregue o Evangelho? Isso é oração que crente faz? Não. Há uma ordem para fazer. E ir de pregar o Evangelho. Então, a direção do Espírito é eu amo as pessoas, tenho desejo de fazer a obra de Deus onde Deus me colocar sendo cavalcante sendo Reino Unido sendo Afeganistão, não importa o lugar eu amo as pessoas amo gente, é o dever de todo crente, aí você diga assim pô, se eu tenho dificuldade de amar as pessoas qual foi os dois mandamentos que o Senhor Jesus deixou para nós como um resumo de toda a palavra de Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, então quando a gente prega o Evangelho, é porque nós amamos as pessoas, então isso é direção do Espírito, amar as pessoas é direção do Espírito, segundo aspecto interessante, direção do Espírito no apóstolo Paulo, é o discernimento quanto ao impedimento, não está no texto, o diabo impediu o apóstolo Paulo, entendeu? Se você fosse impedido de pregar o Evangelho, o que você diria? O diabo me impediu, Satanás colocou uma dificuldade, não, o apóstolo Paulo disse, Deus não quis que eu fizesse, olha que coisa interessante, discernimento, fazer a vontade de Deus, eu não sou governado pelos, pelos desejos, ou, ou, ou pelos, pelos anseios do maligno, quem conduz a vida do crente, é o Senhor, então ele tem pleno discernimento, de que se eu não consigo ir para lá, Deus está deixando claramente, e se ainda tinha alguma dúvida, entra o terceiro aspecto, que a escuta em sonho da direção a ser seguida. Não está em jogo aqui de Deus fala por meio de sonho, Deus fala por meio disso, Deus fala por meio daquilo. Deus quis falar para aquele, naquele momento, para o apóstolo Paulo, em forma de sonho. E era uma figura bem característica, um varão macedônio que dizia: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Mas foi assim na vida do apóstolo Paulo? Todas as vezes apareceu em sonho: Vá agora para a Ásia vá agora para Jerusalém, não, não há, então você precisa entender isso, direção do Espírito é, eu estou conectado com Deus, e nas coisas mais simples do dia a dia, eu entendo que estou fazendo, aquilo que Deus manda fazer, o reverendo John Ortberg, no livro Deus está mais perto que pensa, ele fala uma expressão muito interessante, até quando eu troco de assento no avião, porque eu entendo, que Deus está mandando eu fazer aquelas coisas, então tudo que eu faço é sob direção do Espírito, não é, Senhor eu devo trocar de assento, não, eu faço entendendo que o Espírito está dentro de mim, então se eu tenho relacionamento com Ele, se eu tenho comunhão com Ele, eu tenho discernimento de que passos que eu dou, por mais que sejam naturais, são passos orientados por Deus, ok até aqui? apóstolo Paulo tem direção do Espírito, segunda coisa importante, ele é um homem que quer ser usado por Deus. Há uma expressão no texto, não sei se você reparou, o sonho, o varão macedônio disse, passa a Macedônia e ajuda-nos. E o que, que eles fizeram? Demoraram para juntar dinheiro, programar a viagem e foram. O que ele fez? imediatamente defina imediatamente mulheres perguntei para as mulheres que elas são muito mais ágeis do que os homens os homens têm dificuldade até aqui que o pastor está perguntando o que que é imediatamente lembra da palavra de Jesus venham e sigam-me aí o camarada disse assim peraí Pô, eu tenho um pai, o pai está doente meu pai vai morrer deixa eu enterrar meu pai, depois eu vou, aí aquela resposta suave de Jesus, deixa que os mortos enterrem os próprios mortos, aí outros outro diz assim, Senhor, acabei de comprar um terreno, poço, região dos lagos, comecei a construir minha casa, Senhor, espero aproveitar um pouquinho, daqui a pouco eu vou, e aí Jesus, quem põe a mão no arado, olha para trás, não é digno de mim, a resposta de Jesus é, é hoje, é imediato, isso é imediato. Por que eu estou sendo enfático com isso? Alguém tem alguma coisa para você mudar na vida? Aqui? Você já mudou? Não é imediato. Você fica empurrando com a barriga, desde que você nasceu você empurra. Você está empurrando isso, o tempo todo você fica empurrando. É muito importante a gente ler determinadas palavras no texto bíblico imediatamente, eu acordei e fui, irmãos, Paulo não tinha outros compromissos, as pessoas que estavam com Paulo não tinham compromisso, esses homens da Bíblia não tem família irmãos, esses homens da Bíblia não tem aniversário de família, festinha, não tem churrasco, não tem jogo para ver, não tem nada, eles só são à disposição do Senhor, é, é isso aí mesmo, eles estão à disposição do Senhor, por isso que é imediato, a mulher fala assim, você tem que lavar a louça, você não vai não, o Senhor mandou eu ir, imediatamente, Lave você. Ok? Isso é imediatamente, é deixar as tarefas. Segunda coisa, ele vai porque ele quer pregar e abençoar as pessoas. Por que, que eu destaquei o aspecto pregando? Às vezes a gente entende relevância como fulano tem fome, eu dou um prato de comida, fulano está com frio, eu dou um cobertor. Mas a relevância bíblica está ligada ao contato com o Evangelho. Então o que significa ser relevante? Eu tenho em mim algo que o mundo não tem, que é o quê? Ah, irmãos, agora é para o 10. O que há no coração do crente que não há no mundo? Cristo Jesus irmãos. Nós não somos do mundo onde você pisa, chegou o Cristo Jesus, entendeu? é isso, você pode levar o mesmo prato de comida que todo mundo leva, mas a diferença não está no prato de comida a diferença está em quem levou é um embaixador de Cristo Jesus, e aí por último, está cortado ali, está cortado aqui, num lugar então ser usado por Deus num lugar seja ele específico ou não quando eu estudei missiologia, achava muito interessante, uma turma de 20 pessoas, às vezes tinha menos, às vezes tinha mais, aí perguntava para os meus colegas de turma, a Tabata, Mori, por exemplo, que os irmãos conhecem, já apareceu aqui no culto, Tabata, para onde você vai? Timor-Leste. Tiago, para onde você vai? Tiago, meu colega de turma. Moçambique. Uau! Lícia, para onde você vai? Vou dar aula num seminário em Moçambique. Romário, para onde você vai? Vou dar aula num seminário em Angola. Fábio? Não sei. Não, não tem esse negócio, não. Não, não, tive, não tive essa visão do Passa Macedônia, não. Eu estou em Cavalcante ainda, né? Às vezes a gente tem crise. Eu fico esperando um lugar para ser útil. Paulo esperou o lugar para ser útil? Não. Paulo era útil onde ele estava num determinado momento específico, Deus o mandou para Macedônia mas se Deus não mandasse para Macedônia Paulo estaria pregando onde ele estivesse, está claro isso irmãos, o lugar é o que menos importa se Deus te dá uma, oração, uma orientação específica, você vai para aquele lugar, mas se Deus não te dá uma orientação específica, qual é o lugar que você deve fazer? onde você está meu irmão? você trabalha onde? lá é seu campo missionário, você mora onde? Lá é seu campo missionário. Onde é a sua comunidade igreja? Lá é seu campo missionário. Então, eu poderia perguntar para você, Paulo era relevante? O que, que você acha? Qualquer lugar que Paulo passava era relevante. Então, grave isso. E hoje, eu não quero perguntar para você ou te convidar a ser relevante. O Evangelho exige que a gente seja relevante. Então, não está em questão de Poxa, quero convidar você, seja relevante no lugar onde você está. Meu irmão, se você não é relevante, você não é nada. Grava isso. Porque o Evangelho traz exigência, essa exigência para nós. Então, se hoje você é um médico, está no Brasil, seja relevante como médico exemplar, discípulo de Jesus. Então, o lugar onde você passar, atenda bem as pessoas por causa de Cristo Jesus. Se Deus te manda para o hospital presbiteriano que existe em Gana. Fronteira do Togo e Burkina Faso. É um lugar legal para você ir de férias. Burkina Faso. Repúblicas que têm o nome de democrático, mas que não tem nada de democrático. O hospital da igreja presbiteriana fica na divisa desses três países. Quando chega um médico no hospital presbiteriano, eles anunciam na rádio. Tem um cardiologista... Cinco mil pessoas caminham na direção desse hospital. E aí quando nós estávamos caminhando nesse hospital, o médico disse assim, como é que a gente pode ajudar? Aí ele disse, tem alguém na sua igreja que queira servir aqui? Técnico em enfermagem, enfermeiro, é... quer ensinar alguma coisa? Ah, legal. Eles podem vir aqui uma semana? Aí o pastor, não, uma semana não, no mínimo seis meses. Quando chegamos então ao hospital, eu conheci uma médica alemã, que estava lá um ano, e ela com o seu alemão, e eles falando outra língua, e eu falei assim, só Deus para dar o dom de língua para essa mulher agora, para ela entender o que está que doendo. Porque irmãos, assim, é mistério, se você ouvir eles falando, cada pastor fala cinco ou seis idiomas, e eles não conseguem entender todos os dialetos que circundam no hospital. Muito bem. Então vamos continuar aqui. A probabilidade de eu derrubar o 100 é grande. Obrigado, Lucas. Chegou? Não, Tá bom. Ótimo. Então, ser relevante significa ser a pessoa certa no lugar certo. O evangelho exige que a gente seja relevante. Vamos olhar para o texto bíblico. Lembrar dois aspectos só, Mateus capítulo 5, sermão do monte, primeiro sermão pregado por Jesus, ele começa com as bem-aventuranças, bem-aventurado tal, bem-aventurado, 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 quando ele acaba ele diz assim, vocês serão a luz do mundo, não é assim que ele diz? Não, ele diz vocês são, qual é o conteúdo que aquele povo tinha para ser sal e luz em algum lugar irmãos? conteúdo a princípio zero, mas você precisa entender que Jesus está dizendo para eles que o que dá condição a eles de pregar o evangelho não é simplesmente o conhecimento e domínio teológico, que muitas vezes as pessoas correm atrás, o que nos dá autoridade de ser sal e luz neste mundo é a ação do Espírito Santo dentro do nosso coração, não estou desvalorizando o conhecimento teológico, se você deve ter, se você pode ter, corre atrás, estude, eu vejo que às vezes a gente é preguiçoso para estudar, né? Mas se, obrigado. Mas se você não teve oportunidade de ter esse conhecimento teológico, olha para mim. Ser sal e luz independe do conhecimento. O apóstolo Pedro, sem saber quase nada, ou sabendo quase nada, vira para Jesus e diz assim, Senhor, o que, que a gente faz quando as autoridades nos perguntarem coisas Ele, Jesus respondeu, fique tranquilo o Espírito Santo vai falar por meio de você, fique tranquilo, agora você não sabe as palavras mas na hora certa o Espírito Santo vai fazer fluir por meio de você as palavras certas, Ah, irmãos isto é autoridade então quando nós somos sal e luz significa que nós fazemos diferença isso é relevância quando um crente está num prato, a pessoa diz assim hum tem crente aqui, está salgadinho Percebeu? Você está num ambiente muito ruim, mas emana a luz daquela pessoa ali, uma pessoa que transmite alguma coisa, ou seja, Deus fala por meio de nós, onde nós estamos, precisamos ser, porque é assim que o Evangelho nos diz. E a outra questão, é um exemplo dado pelo Senhor Jesus, em Lucas capítulo 10, a parábola do bom Samaritano. Jesus dá um soco na boca do estômago de todos os religiosos, porque tem um homem caído, ferido na história de Jesus, esse homem está precisando de socorro, primeiro passa o Robério, não faz nada, o sacerdote. Ok? Só para você contextualizar. Passa o Robério e o Fábio, de mão dada. Não. Passa o Robério e o Fábio lá. Olha... Ih, rapaz, a gente está atrasado, tem tanto estudo para preparar, academia da alma, cara, vamos embora, alguém vai socorrer ele. Depois, vem o ministério do louvor, os levitas. Passou Maria Letícia, Fabiana, Igor, Yuri, é, Lucas, Vitor, passou todo mundo, ninguém socorreu o homem. E aí, vem aquele que para nós é o marginalizado, o descrente, o longe, ele vai lá e socorre, e Jesus diz assim, quem é que foi relevante? Quem é que amou o próximo? Era o sacerdote? Era o pessoal do louvor? Não, foi aquele que estava longe. É claro que Jesus não está aqui generalizando, o que Jesus está dizendo é que ninguém é relevante pela posição que ocupa, ninguém é relevante porque faz alguma coisa na igreja, nós somos relevantes quando desempenhamos o exercício do amor, então se eu vou de encontro às pessoas, se eu entro em contato com as pessoas, eu sou relevante. Eu queria perguntar para você agora, não para você responder de voz alta, mas uma pergunta reflexiva. Você se acha uma pessoa relevante? Uma pessoa assim que se fosse tirada do mundo, todo mundo diz assim, oh meu Deus, quanta falta. Você se acha essa pessoa relevante? Você se acha uma pessoa que faz diferença na sua família? As famílias são complicadas, mas na sua família você é o sal, você é a luz, você é aquele que faz a diferença, você é aquele que acolhe com amor, você é uma pessoa relevância? Porque a relevância no mundo irmãos, tem a ver com tamanho, com grandeza, eu nunca vou receber um prêmio Nobel da paz, nunca porque eu não falo de conflitos, não estou lá falando do conflito tal, mundial, pessoas que recebem o prêmio Nobel da Paz, são pessoas assim, né? Tamanho, grandeza, Jesus nunca receberia um prêmio Nobel, porque, ele é recluso, no sentido de ter cuidado com pessoas aqui, ele não está preocupado com a fama, com o estrelismo, e nem estou dizendo que as pessoas que receberam o prêmio Nobel, estão nisso, mas assim, elas só receberam o prêmio Nobel, porque o nome delas ficou conhecido, ou seja, tanta gente faz papel relevante e nunca vai receber o prêmio Nobel, porque no Evangelho não tem a ver com quantidade, não tem a ver com tamanho, tem a ver com o impacto. É isso. Ser relevante é o impacto que se produz na pessoa. E o impacto tem a ver com eu ser uma pessoa usada por Deus para levar o conhecimento da palavra de Deus a essa pessoa. Mas se você não é relevante, se você não entende que está sendo relevante, há um caminho lembrando lá do apóstolo Paulo, a gente pode voltar, agora pensando em nós né? há é um caminho simples, a gente ora e pede direção, qual é a direção? se ama gente se ama pessoas não pensa naquela pessoa fácil pensa naquela pessoa complicada se ama aquela pessoa complicada se ama todos nós amamos naturalmente gente complicada não, como é que a gente faz então quando encontra dificuldade para amar? Senhor, me ajuda a amar fulano, eu preciso amar. Jesus falou que a gente deveria amar inclusive os inimigos, aqueles que são declarados. Eu não te amo, eu te odeio e você diz em resposta, mas eu te amo. Intencionalidade, eu amo, eu oro por essas pessoas. A segunda coisa é discernimento. Eu vou pregando a Deus onde eu tenho oportunidade. Tenho oportunidade de servir a Deus na comunidade de Tomás Coelho? Vou servir. Mas em determinado momento Deus pode falar. Fábio vai para Gana. Fábio vai para outro lugar. Fábio vai... Ou fique aí. Deus pode falar isso. Mas enquanto Ele não fala, eu não fico esperando essa voz. Eu continuo trabalhando e pedindo discernimento a Deus. Senhor, eu estou fazendo o que é certo? Confesso para os irmãos. Há uma oração que eu faço toda segunda-feira. Eu venho aqui ao templo, sento nesse lugarzinho onde o Lucas está, esse lugar é meu. Eu sento ali e oro. Senhor, tenho uma grande responsabilidade sobre os meus ombros, conduzir um monte de pessoas. Pesa sobre meus ombros de tomar as decisões certas. Se eu estiver tomando alguma decisão que é errada, me impeça, Pai. Discernimento. Oro todas as semanas por isso. Porque às vezes o que é óbvio para você, não é tão óbvio para mim. Às vezes aquela decisão que você acha que precisa ser tomada, ela tem impactos que você não imagina. Então nem sempre é fácil de, vamos fazer. Não, é preciso pedir discernimento a Deus. E a gente precisa escutar e observar a direção apontada por Deus. Lembro de um dia em que precisava tomar uma decisão, é, sobre um aspecto relacionado ao meu ministério e decidi compartilhar lá em casa minha esposa e meus filhos estávamos caminhando na praia de Florianópolis. E aí abri Guilherme tinha cinco anos, acho que cinco, seis anos por aí. Aí perguntei Guilherme, quando eu perguntei aquilo que me incomodava, Guilherme foi cirúrgico. Ele disse: "Não. E ele falou umas frases a seguir, dizendo assim, não pai, isso não fará bem ao meu coração. Ok, decisão tomada. Deus estava direcionando por meio da boca do meu filho. Então quando a gente pede, a gente precisa escutar. Como é que Deus fala? Não sei. Às vezes, numa palavra simples de uma criança. A ação. Quando é que eu vou ser relevante? É hoje, irmãos hoje, não é amanhã, não é depois de amanhã, não é eu estou me preparando para ir para o país tal, não é hoje, enquanto você se prepara, você age, é imediato, e eu não posso pensar num lugar, eu preciso pensar em pessoas, Deus vai colocando pessoas todos os dias que precisam de mim, o pastor Bill Hybels tem uma oração muito interessante que eu passei a fazer em todo o ambiente que vou, ele escreveu um livro chamado Evangelismo, e ele disse como é difícil às vezes a gente atravessar um espaço e chegar até a pessoa que precisa ouvir de Jesus, porque a gente não acha que a pessoa precisa ouvir de Jesus, a gente precisa ter esse discernimento. Até um dia na Escola Dominical o pessoal estava perguntando e eu falei nesse aspecto. Aprendi com ele e acho muito interessante. Às vezes a gente tem que, acha que tem que falar torto e direito, né? Falar em, A gente fala, mas a gente também tem que aproveitar as oportunidades que são dadas. Eu não posso forçar situações, porque às vezes elas não estão ali diante de mim, para que haja essa minha postura, então ele conta uma situação simples, ele vai cortar o cabelo, ele faz uma oração, Senhor, o Senhor quer que eu compartilhe o que da tua palavra hoje com o barbeiro? E ele vai orando, até o barbeiro, enquanto ele espera o barbeiro, ele está orando, e aí ele conta que às vezes o barbeiro, ele senta e o barbeiro fala do jogo, do início ao fim, sem nenhuma oportunidade de pregação do evangelho, e ele diz, Senhor, hoje não foi possível, entendi que não houve oportunidade de pregação da tua palavra, mas várias vezes, o próprio barbeiro chega para ele e diz assim, seu Bill traduzindo, né, em português seu Bill eu estou com uma situação assim, você poderia me ajudar e ele então vê a oportunidade de compartilhar do evangelho comece onde você está hoje qual é o maior núcleo ou o primeiro núcleo que a gente está? Hã? Família. É esse mesmo. Sabe qual é o lugar mais difícil para a gente pregar o Evangelho? Dentro da família. Jesus mesmo disse, profeta não tem valor, nem é reconhecido na sua própria terra. Porque, quando a gente chega naquele lugar, as pessoas lembram da nossa história. Se Robério vai para Bahia, quando chega lá, não é o Robério, o reverendo Robério, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. É o Berim. Berim, Berim que pulava ali. É Berim, não é? Bério. Bério. É o Bério que está lá, cresceu com a gente, que, não foi... que jogou bola, que quebrou vidraça dos outros, as histórias que ele conta aqui, né? que saía de noite para... As pessoas têm até dificuldade, Roberto, pastor, Roberto, Bério não, Bério é amigo, Bério parceiro, então tem muita dificuldade já nesse sentido, né? Às vezes as pessoas não conhecem com tanta intimidade que é, é difícil, às vezes, a gente chegar para lá. Outro dia eu estava correndo com um amigo, eu te esperei uma oportunidade para contar isso, né, Vitor? Correndo com um amigo lá na Duque de Caxias, Avenida Duque de Caxias, lá na Vila Militar, e aí estava minha mãe e a mãe dele também, né, correndo. E, em determinado momento, o nome dele é Vitor e aí eu escuto assim, Vitório, Vitório, alguém está gritando Vitório, conhece ele? Cara, é minha mãe, e ele olha para trás e fala assim, cara, eu preciso contar isso para a igreja, você está aqui entalado aqui, contei, agora eu estou bem melhor, Vitor, muito bem, a intimidade, como é que o Vitinho chega para a mãe e fala, dona Edna, é isso, 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 que Vitório, se conhece há tanto tempo, você vai dar lição para sua mãe como é difícil. Como é difícil pregar o evangelho dentro de casa. Mas olha que coisa interessante, é o primeiro campo missionário que nós temos. E a gente precisa entender isso. Às vezes a gente sonha com quê? Com a Macedônia. Eu até pensei em fazer essa pergunta: Onde é a sua Macedônia, irmãos? É a sua casa. Se você não é relevante dentro da sua casa, você quer ser relevante aonde? Em Moçambique? Em Guiné? No Afeganistão? Não, você é relevante dentro da sua casa. E irmãos, isso me fez pensar numa situação muito específica e já caminhando para o final. Ontem foi 11 de setembro. Brasileiros passam batido nessa data que é muito relevante para os Estados Unidos. Você já lembrou o que, que é, né? Dia 11 de setembro de 2001, você estava onde? Alguns não tinham nascido, né? eu estava na barriga da minha mãe. Você estava onde? Eu lembro onde eu estava. Eu ainda trabalhava na Castrol, estava andando de um galpão para outro, saindo do galpão 3 para o galpão 4, e aí indo na fábrica de, de plásticos, entregar uma, um planejamento de produção, né? e aí quando eu entreguei para a secretária, ela disse assim, Fábio, derrubaram as duas torres gêmeas e assim, onde você viu isso menino, de as torres gêmeas, está dando agora na televisão, aí a fábrica parou, a gente foi ligar a televisão que tinha na fábrica, no, no refeitório, e a gente foi ver, e ficou passando aquelas imagens né, dos aviões batendo nas torres gêmeas, e a notícia é, existem outros aviões, foram quatro aviões que foram sequestrados, dois da American Airlines e dois da United Airlines. Os dois da United Airlines foram colidir com as Torres Gêmeas. Um outro caiu no Pentágono, que é o círculo militar dos Estados Unidos. Mas um outro caiu num lugar chamado e Ele não atingiu nada a não ser um campo. E o que acontece é que, quando os passageiros descobriram que aquele avião tinha sido tomado por terroristas, existem muitas gravações deste avião por causa disso, Que as pessoas começaram a ligar para suas famílias. Elas pegaram o telefone começaram a ligar. Vou avisar para a minha mulher que eu vou morrer, vou ligar para o meu filho, vou despedir, vou falar. Outros ligaram para o 911 pedindo é, o, emergência, né? falando o que estava acontecendo. Então, existem centenas de ligações mesmo e uma dessas ligações é de um homem chamado Tom Burnett, 38 anos, ele ligou para sua esposa. E assim, é uma é uma ligação muito emocionante, irmãos, que ele fala, eu, eu, eu li a transcrição né, da sua conversa com a sua esposa. Ele diz, o avião foi tomado por terroristas. Nós temos plena consciência disso. Nós não sabemos o alvo deles, mas nós sabemos e já descobrimos aqui, porque... Eles estavam conectados dentro do avião que outros aviões já caíram em outros lugares. Então, eu quero dizer para você, minha esposa, que eu te amo. Te amo, amo nossos filhos, amo a nossa família. Eu quero dizer para você, grave essa parte. Há algo que precisa ser feito. E isso será feito. Eu vou fazer. E a ligação se encerra. O avião cai porque os passageiros lutaram com os terroristas e fizeram que uma decisão com uma tragédia menor acontecesse evitando uma tragédia muito maior e eu fico pensando se eu estivesse dentro do avião o que eu faria mas eu quero dizer para você que você está dentro de um avião também um avião chamado mundo e esse avião está caindo Você tem dúvida disso? Quem é que está tripulando esse avião? O mundo jaz é do maligno, eu acho que ele está levando o mundo a mal, é pior, meu irmão. Ele está lá, se ele não está no, no piloto, ele está sentado do lado. Porque, meu irmão, assim, as coisas estão feias. A gente olha e percebe assim, esse, esse avião vai encontrar uma estabilidade. A gente consegue ver isso? Não, está assim, ó. Você já passou turbulência no avião? Irmãos, eu já passei turbulência de um avião sacudir, você levanta da cadeira e fica em pé e diz, Oi, Glória! Aí depois que você deu aquele salto, o piloto diz assim, senta e coloca o cinto. Agora eu entendi o que foi colocar. De fazer assim, irmãos. E quando isso acontece, algumas pessoas começam a orar. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me receba no céu. A pessoa não tem certeza da salvação, a pessoa que ora assim não tem certeza da salvação, né? Me receba no céu, ele tem dúvida ainda, né? E a pessoa fala assim: Senhor, morrer que seja uma morte rápida, Senhor, que seja um não sei o quê, papapá. Do meu lado, a mulher começou a chorar. Ela gritava: Senhor, assim, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me deu a mão, Senhor, ora comigo, tal, tal, tal. E, e eu comecei a rir. Porque eu achei aquilo, assim, não meio engraçado, porque que as pessoas ficam desesperadas com aquilo. Mas tem todo sentido: as pessoas têm medo da morte. E elas sempre acham que, a partir de agora, eu vou mudar. Né? Elas saem do avião, beijam o chão. Quando a gente desceu do avião, as pessoas beijaram o chão, disse assim, obrigado, senhor, obrigado, obrigado que eu aterrissei. Nunca mais vou decolar nesse negócio. Tá, mas você está num avião chamado Mundo e esse avião está ó, balançando para lá, para cá, para cá, para cá. A ideia é que ele vá cair em algum momento e ele vai ser completamente destruído. E aí agora você tem a oportunidade de pegar o telefone e fazer uma ligação para alguém. Primeira pergunta que eu faço para você é para quem você ligaria nesse momento? para quem? não diz em voz alta não, mas pensa aqui, para quem você ligaria? segunda pergunta, o que você diria? você diria para a pessoa do outro lado assim ó, Rosinha, há algo a ser feito, e eu vou fazer, cara tem que encostar até a voz para dizer isso né, há algo a ser feito, e eu vou fazer, e você desligaria o telefone entendendo que você tinha que tomar uma ação dessa? Ou você simplesmente diria, ah, não posso fazer nada, eu vou procurar, se tem um paraquedas aqui, eu vou procurar meu assento para me proteger, ou eu vou procurar alguma coisa, ou você pensaria, ah, uma missão dada por Deus nesse momento que preciso fazer alguma coisa. A verdade é que alguns pensam em salvar a própria vida, e outros vão querer fazer a vontade de Deus naquele momento. Eu quero convidar você nesta noite a pensar sobre o quão relevante você é. E o desafio prático está aí. Só que, como ele pode ser muito difícil, eu quero destacar apenas dois para facilitar a sua vida. Quero pedir que nesse momento você ore e diga: Senhor, eu tenho sido relevante, onde eu estou, no meu trabalho. Eu, no meu trabalho, sou sal, sou luz. Minhas palavras são temperadas pela Tua palavra. Eu faço diferença onde eu estou. As pessoas sabem que eu sou discípulo do Senhor Jesus. Talvez as pessoas não saibam e a sua oração tem que ser outra. Senhor, eu preciso amar mais as pessoas. Eu preciso ir na direção delas. Eu não tenho tido relevância. E onde você começa? Onde você está? Seja na sua família, no seu trabalho na sua escola, na universidade, na sua vizinhança, o que você não pode ser é não relevante. Às vezes a gente fala da igreja, e eu poderia perguntar aqui, a igreja de Tomás Coelho é relevante? Não responda. Porque a resposta é, se você não é relevante, a igreja de Tomás Coelho nunca será relevante. Se você é relevante, a igreja de Tomás Coelho é relevante. Porque eu sou a igreja de Tomás Coelho nós somos a igreja de Tomás Coelho se eu sou relevante o ambiente vai conhecer a igreja de Cristo Jesus como algo relevante mas se eu não sou, não haverá relevância nenhuma, quero convidar você então a baixar sua cabeça e orar e numa oração sincera, diga para o Senhor me ajude pai amar as pessoas e eu preciso amar as pessoas onde elas estão o avião está caindo eu vou fazer a coisa certa o que precisa ser feito eu farei coloque-se nas mãos de Deus fale com ele, vamos orar? Maravilhoso bom Deus, em nome de Jesus, que sejamos sal e luz, onde quer que passemos. Que o nome do Senhor seja glorificado dentro da nossa família, no nosso trabalho, no ambiente que estudamos, com os nossos amigos, com as pessoas que nunca nos viram, que sejamos sal e luz no lugar onde o Senhor nos colocou. Mas colocamos a nossa vida à tua disposição dizendo: se é necessário sairmos do lugar onde estamos, mostra-nos a Macedônia, para que a gente possa ir até lá. Mas enquanto isso não acontecer, que sejamos sal e luz neste lugar. Que a presença da Igreja Presbiteriana de Tomás Coelho em Cavalcante Seja uma presença abençoadora. Que o que as pessoas falem de cada um de nós, neste bairro, seja algo abençoador. Que não haja em nós, e que não sejamos nós pedra de tropeço para ninguém. Que a igreja de Tomás Coelho, que for conhecida para todas as pessoas não seja apenas a igreja da internet, ou a igreja do culto de domingo, seja a igreja do dia a dia, de cada membro, que participa desta comunidade, que o comer o pão na padaria, que o comprar um alimento no supermercado, que a nossa conversa no sacolão, que o nosso cortar cabelo na barbearia, que tudo o que a gente faça, espelhe Cristo Jesus, e que esta seja a nossa relevância neste lugar, perdoa-nos todas as vezes que falhamos, mas que a partir de hoje, possamos ter um compromisso, muito sério e assumido nesta área, em nome de Jesus, amém.